0: de pessoas. É, eu me chamo Alen Ferrique, eu sou estudante de licenciatura em ciências sociais e eu faço parte do PET contra as sociais. Ah, essa forma é uma formação aberta, a gente está fazendo agora dia 15 de outubro e eu estou falando a data porque essa formação, espero, futuramente vai sair como podcast, então se tudo der certo vocês vão poder ouvir é, nos tocadores do podcast, então é, nós temos uma, uma conta é, no Spotify, no Deezer, enfim, em vários tocadores. E aí você pode procurar por Pet Teste Encontros Sociais e que você pode seguir e achar os nossos episódios por lá Essa formação aberta, ela foi divulgada no nosso Instagram, o nosso Instagram é Pet Encontros Sociais, arroba Pet Encontros Sociais então, você pode também seguir por lá e ver quando a gente vai divulgar as próximas formações. A, a formação de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um filme da Netflix, é um filme recente, um documentário, é, se chama O Dilema das Redes, em que a gente já tinha, no planejamento, uma formação que tratasse sobre saber cultura, tratasse sobre Big Data, enfim, várias dessas coisas que, quando foi esse documentário, a gente achou melhor juntar tudo isso e realizar um, uma formação que tenha por tema, tenha, tenha por tema o, o documentário, mas que a gente vai tratar sobre diversas coisas que também fazem parte da minha linha de pesquisa, que é a Sociologia Digital, da linha de pesquisa de Giovanni, que eu vou é, passar a palavra para ele se apresentar. E, boa tarde a
1: todos. É, meu nome é Giovanni, como o Alex falou, né? Giovanni Queirino. Sou estudante, né? quase concluente, né? de licenciatura em Geografia da UFPE. É, sou membro do Pet Contos Sociais e realizei uma pesquisa né? recentemente da, do meu trabalho de conclusão de curso sobre essa questão da relação entre o Instagram e a Geografia. E vou também comentar né, como é que se dá essa relação né, entre também as redes e essa questão da demarcação dos de lugares. Né? Como é que a rede também se apropria dos lugares, não só, sociais, não só geográficos, mas lugares sociais também.
0: Eu acho que eu já poderia começar já tratando da, das impressões do filme, né? analisar como o filme trata esses temas porque é um filme que abrange muita coisa, né? Então foi bom para gente, é bom pra gente usar como, enfim, porta de entrada, né? Eu acho um filme é muito bom para isso, para quem está entrando, conhecendo esse, esse tema, mas eu acho que ele tem algumas problemáticas também. Então a gente, tu poderia já começar nas tuas impressões, aí depois eu eu coloco as minhas e aí a gente segue sobre as discussões mais propriamente sobre o tema.
1: Falando um pouco do filme, né? O filme Dilema das Redes, né? Que é um filme recente da Netflix, né? Foi um filme que foi boicotado recentemente pelas redes né, sociais, né? Por exemplo, o Facebook desaconselhou, né? Assistir o filme, né? Porque o filme, ele tem um quê de polêmica, né? Devido à questão da própria denúncia, né? Sobre como as redes sociais podem ser usadas, né, é, politicamente, né, e politicamente no sentido empresarial, né, das empresas que detêm, né, o, o poderio, né, de desse capitalismo, né, que o próprio dilema das redes, né, fala sobre esse capitalismo de vigilância, que é um do um, uma das coisas que mais assim é, aparece, né? Tem até aquele, aquela, é, a própria a autora do próprio livro, né? Em inglês que é a Era do Capitalismo e de Vigilância, né? E a partir disso, né? É, há toda uma dramatização, né? Uma história narrada, né? De um menino, né? Que vive esse dilema das redes sociais, ele é extremamente influenciável.
0: Bom, é, sobre o filme, eu acho que, como tu estava comentando, essa mistura dele de, acho que é docudrama, né? Que é essa dramatização misturada com os depoimentos dos entrevistados. É, eu acho que primeiro eu vou falar um pouco da, do diretor, né? Do, do diretor Jeff Orlovsky, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele tem outros filmes que tratam da temática é, ambientalista, né, principalmente do aquecimento global. Então, assim, eu fiz esse link, assim, com essa questão de que eu vejo nesse filme um pouco daquele da mesma linha de pensamento que se tem quando se trata de um de um certo tipo de visão de ambientalismo, né, ou de que seria mais para um lado de um ambientalismo de regulamentação, um né? ambientalismo que você taxa a quantidade de CO2 que as empresas, que as empresas emitem, porém, assim, as empresas geralmente fazem um, um balanço entre lucro e despesa e acaba isso não diminuindo em nada a questão. Então, essas. Também, outras questões, então, a questão da, de ser uma coisa super política, de que ele, esse tipo de ambientalismo também se coloca como uma questão que evita muito uma, de ser colocado em uma, em uma esquerda, uma direita, essa coisa que esse filme também faz. E a outra coisa também é a questão comportamental a questão comportamental individualista, né, que tem também no, no filme, essa questão ou de um boicote né, ou a determinados tipos de produtos, a determinado comportamento, ou de que essa responsabilidade pela, pelo sustentável, ela, de alguma forma, um indivíduo tem um papel central nisso. É, propriamente, é, esse link né, que, eu, que eu fiz... Foi mais uma questão para tipo, ajudar a pensar é, da onde ele está partindo. Né? Que ficou, assim, eu fiquei um pouco em dúvida, exatamente porque alguns discursos do filme parecem dissonantes, assim, de alguns personagens. E tem, tem muito isso, por exemplo, quando ele faz essa, esse jogo de ficar trocando entre a dramatização e a fala de um especialista ou enfim, de um empregado dessas é, com, dessas corporações e que muitas vezes existe uma dissonância você pode ver, na primeira vez que eu vi o filme é, a parte dramática realmente me me, me, me puxou muita atenção negativamente eu não quero dizer então eu acabei não gostando tanto do filme assim, quando eu vi uma segunda vez eu consegui separar, mais ou menos eu vi com mais cuidado e tal, a gente ia fazer essa formação, então eu acabei vendo com cuidado tentando separar o discurso de cada é, depoimento, né de cada protagonista ali do filme então, muitas vezes eu vejo que existe uma dissonância entre o que está sendo dramatizado e o que está sendo falado pelos protagonistas eu acho que o pior momento disso é na, eu acho que já é uma parte já mais para o final, mas, enfim, depois eu vou retomar algumas questões anteriores do filme, mas uma parte já mais para o final, onde tem a questão da radicalização, em que o documentário, a partir da dramatização e a partir de flashes, de protestos e de coisas que eles vão é, colocando, tem uma tendência a dizer que toda forma de protesto é iguala como sendo uma radicalização produzida por essas bolhas das redes. Está entendendo? Então, é algo bem... Se torna um discurso bem conservador. E, assim, até de um certo ponto, eu acho que não é a questão em que o entrevistado está colocando ali no momento. Porém, a direção... E a forma como ele faz a edição do filme, das imagens e da dramatização, dá a entender isso, que toda forma de protesto, e aí eu acho até que não é a intenção, eu não sei, eu acho que não seja exatamente a intenção dele, porém eu acho que é a intenção que ele passa naquele, naquele momento, de que ele iguala totalmente é, qualquer forma de protesto a essa radicalização das bolhas que as redes criam. Então, é como se qualquer forma de revolta Seja uma revolta baseada numa indignação manipulada pelas redes Então, isso eu achei bastante problemático Acho que talvez seja o pior momento do filme Seja esse Agora, a questão sobre a, o boicote e regulamentação Ele é fila dependendo de quem está falando no filme uh, o Géron Larnier, ele, ele tem alguns livros tal eu já conhecia ele já por isso é uma figura bastante proeminente nesse meio assim sobre o digital e tal então eu já conhecia essa posição dele que é de boicote é, que é uma posição é, que também não visa uma mudança mas sem ter uma mudança mais profunda no status quo, na verdade é uma, é uma ele, ele mesmo coloca isso, né, que ele não é uma coisa que vai mudar totalmente a questão, mas é uma coisa que vai aproximar as pessoas de um diálogo. Enfim, eu tenho vários, eu tenho algumas ressalvas quanto <risos> a esse tipo de, de posição. Mas a questão da regulamentação está muito mais próxima do outro entrevistado, que é o Tristan Harris, se não me engano. Ele, é um, um, ele era um consultor da, da Google, trabalhava na Google, e ele vai colocar aquela coisa de que no início ele tentou mudar a questão é, do sistema de e-mail para tornar um sistema menos é, viciante e ele não conseguiu fazer isso de dentro da empresa de dentro da Google e aí ele tenta como é, ele, ele sai da, da Google e faz e funda essa fundação e tal de que vai lutar por uma uma pelas redes de forma mais ética né de forma mais humana uh... E aí ele, ele é também um pouco uma figura pouco conhecida, porque já deu vários depoimentos já para o Senado, americano e então tal, isso aparece no documentário também. E que ele tem essa proposta da regulamentação. Né? E a regulamentação, e aí tem até um que coloca justamente a questão da taxação dos dados, né? do uso dos dados, algo que. Se você fazer esse link exatamente com a questão do ambientalismo do, e do, do uso do CO2, é, é muito próximo, é quase é, que uma tradução do mesmo argumento. E, enfim, então eu, eu vejo que o filme tem algumas problemáticas. Eu acho que, que a direção, muitas vezes, deixa o discurso confuso. E eu acho que isso é de propósito, porque... Eu acho que aquela questão daquele movimento de extremo centro que ele mostra como a eu acho que até como uma piada né, que ele coloca no filme, né, na parte da dramatização, mas eu acho que ele também cai nessa questão de que ele tenta, ao máximo, evitar qualquer discussão política de uma forma e de uma política um pouco mais palpável, né, de uma política um pouco mais direta menos abstrata. Tá eu acho que esse talvez seja o grande problema do filme. Porque ele aponta um vilão, só que esse vilão ele é muito difuso. Justamente porque... E aí é outro elemento da, do filme. Aqui é, é um filme, primeiro, que a maioria dos protagonistas são pessoas que já trabalharam ou que ainda trabalham para essas corporações. É um produto feito, produzido né, pela Netflix, né? A Netflix. No caso, a Netflix tem, eu imagino que seja uma questão de distribuição somente, porém, é um, é um produto Netflix. E a Netflix é uma dessas corporações que utilizam de dados, que utilizam desses algoritmos de manipulação. Então, é um documentário que ele apresenta os problemas, só que o problema em si é muito difuso, é muito abstrato e é de toda forma algo que ele dá a entender né, que é um elemento que está para além do controle daquelas pessoas. Toda, a todo momento ele está reforçando essa ideia de que é um algoritmo, de que é uma caixa preta em que a gente não tem acesso, que a gente não pode é, controlar e que ele vai, na verdade, o, esses algoritmos são supercomputadores, eles são desenhados para manipular as pessoas, a gente não tem controle sobre elas, enfim. Ele tem esse discurso que acaba reificando, para quem é da, das redes sociais e tal, da, enfim, coisificando, tratando algo... É, algo que é um efeito, algo que é um produto, algo que foi nós, nós enquanto é, agentes sociais presentes no momento histórico, político e econômico, ele acaba tratando o efeito como sendo a causa. E isso é, eu acho que também é um problema. Eu acho que a gente pode tratar mais da questão, é, como tu falou, e a tua pesquisa tratou também dessa questão da manipulação que as redes fazem, né, então a gente pode mais, a gente pode se aprofundar mais na questão do comportamento e aí tu pode tratar um pouco da questão da tua pesquisa, né, e como é, dessa manipulação não só das pessoas mas do, do ambiente, do espaço, das pessoas com o espaço.
1: Valeu, Alex. É, vale ressaltar também que como o documentário, ele retrata justamente como um, uma caixa preta né, as redes sociais, né? então, muitas das vezes, é, retrata como se o usuário ele fosse simplesmente um, um usuário, né? ou seja, ele é o afetado, né? como se o usuário ele fosse uma página em branco e as redes sociais elas fossem preenchendo né, o usuário. Então, assim, não é assim que funciona né, também, né? O documentário ele também se torna um pouco reducionista nesse sentido. Porém, né, vale ressaltar que o que o documentário quis, quis de certa forma, colocar em, em viesado, né é o papel justamente das grandes corporações né, nessa manipulação. E como vivemos no capitalismo neoliberal, né? É, o dinheiro, de certa forma, ele se torna mercadoria, né? O próprio dinheiro é mercadoria dele mesmo. Então, as redes também se inserem nesse contexto, né? De também o próprio, os próprios algoritmos das pessoas, né? Eles se tornam também mercadoria, né? Então, todo o comportamento das pessoas, né? Toda essa questão do, dos costumes né? das pessoas de os produtos que as pessoas consomem, é, os hábitos que as pessoas têm, eles também viram mercadoria e também são manipulados pelas empresas. Porque você coloca essa informação lá, né? Você fornece essa informação a gente. Então, muitas das vezes, é, faltou no documentário essa, essa sacada, né? De tratar o usuário também como também uma pessoa que coloca em suas informações nas redes. E, assim, é, como minha pesquisa sobre o Instagram né, lidou um pouco mais com os usuários do aplicativo, né, então, é, a perspectiva ela também se torna um pouco mais a partir do usuário. Então, vendo a partir do usuário, né, a gente tem que o usuário, ele, é o, ele também tem uma responsabilidade sobre o que ele coloca nas então, a produção e consumo de imagens e informações, ela é constante. Ao mesmo tempo em que eu produzo informação, eu também consumo informação. E também é, as redes, elas carreiam a partir do algoritmo, a partir do Big Data, né? É, essas informações. É, o que é Big Data, né? Big Data é grande data, né? É justamente o que a gente chama, é, o que chamam de Big Brother, ou chamava George Orwell, né? É o Big Brother, que é justamente é, um, um conjunto de algoritmos e coisas online que informações é, articuladas em forma de código, que de certa forma é, sabem de tudo sobre a nossa vida na gente o Big Data, ele tem, ele ganhou uma proporção que chega a ser também político, né? É o um, um cara que se chama Bianxurong, que não foi retratado no documentário, mas que faz uma crítica quanto mais, né, às redes, né? Eu texto, acho que dessa formação tava no um texto dele, né? E o Bianxurong, ele fala sobre o Big Data e fala sobre suas consequências. E aí uma das consequências do Big Data, né, é de certa forma acelerar essa atomização do indivíduo, né, o que é isso? A individualização total, né, o indivíduo ele é reduzido a ele mesmo, né, ele como o um individualismo em, em quase todas as suas consequências, na produção das informações, só que essas informações elas são também servidas a um sistema, né que aí é, ele coloca o nome de hiponótico digital, né? É um sistema de vigilância que o Big Data formula, que é um hiponótico, né? É uma espécie de você produz informação para as redes, as redes têm a sua informação, isso não é tratado tanto no documentário, as redes pegam a sua informação e elas comercializam né? e, e disseminam. Então, também tem um QI de responsabilidade das informações que o usuário coloca nas redes e aí tem todo um papel né por exemplo de hoje as hashtags né nas redes né o estado e as empresas né que o estado que ainda não formulou uma política de regulamentação para as redes e aí as empresas elas comercializam informações das pessoas né? e aí as empresas hoje é, de certa forma, fazem sua publicidade nas redes. E aí, lançam esse paradigma, né? Então, existe aí também uma manipulação das próprias empresas, mas, ao mesmo tempo, existe essa, essa questão do comportamento das pessoas que também produz né, informações para a gente, produz imagens, né, como no Instagram. O Instagram ele funciona, né? o algoritmo do Instagram funciona para justamente você ver mais imagens naquela timeline né? que dizem, é, você ver mais imagens de, de coisas que você curtiu. Então, quanto mais você curtir imagem de determinada hashtag, ou de determinado tipo, de determinada pessoa, é, vai ser mais e mais exibido. Essas imagens, para você curtir mais e mais e mais. E coisas relacionadas a isso. Então, é basicamente assim que funcionam também as bolhas, né?
0: Olá,
2: é, meu nome é Soraya, sou professora do curso de Serviço Social e tutora do grupo PET, Encontros Sociais. É, a fala do Aleph e Giovanni já tocou né, em pontos bastante importantes para demarcar uma reflexão crítica sobre esse docudrama, Dilema das Redes. Né? acho que os pontos principais é essa questão de um reducionismo da análise, né, e também a limitação das propostas de enfrentamento. É, eu acho interessante, assim, destacar também que a gente pegou mais o aspecto da crítica, né, mas que tem elementos pertinentes também da denúncia feita no filme, né, sobre o impacto das redes sociais na vida contemporânea. É, seja esses efeitos mutiladores mesmo do excesso dessa interação virtual, os mecanismos que procuram prolongar o tempo de permanência da conexão das pessoas né, a esses dispositivos, e também essa questão né, que alguns autores estão chamando de um extrativismo de dados, né, como o verdadeiro negócio que é, essas big techs movimentam. O problema, né, dando, reforçando né, o que vocês é, colocaram, é justamente esse, essa visão unilateral e reducionista, porque ela acaba ocultando que esses problemas que atravessam as redes sociais, eles têm suas raízes materiais também. Então, você vai discutir, né, como eles principalmente ressaltam, né, naquela parte mais melodramática, a questão da saúde mental, da menina, adolescente e tal, do próprio rapaz também do filme, né, coloca isso principalmente para... É, esses que seriam vistos como mais vulneráveis, né, que, de alguma forma, denunciam um o mal-estar social real, nesse momento, mas coloca uma causa unilateral desse contato com as redes, o tipo de interação, né, então, tira essa raiz de tudo que essa juventude está sofrendo nesse momento atual, das incertezas, da destruição né, de redes de proteção social, de outros vínculos. Né? Então, tem esses elementos assim, para a gente pensar também. Assim como também né, a Aleph é, destacou, essa questão da polarização política, né, que também, né, eu achei uma ironia, né, esse extremismo de centro, né? é, mas essa ideia de que também essa polarização política que eles estão denunciando, ela é real. Mas ela também ela tem as suas bases que a gente vê a relação com as crises econômicas, é, como nesses momentos de crise né tem uma voracidade maior do capital né para regredir conquistas, e isso também leva a uma agudização da luta de classes, né? Então, no filme, isso aparece só por uma ação dos logaritmos que fazem as pessoas viverem em bolhas e buscarem informações, inclusive considerando que as fake news são mais atrativas, né? do que a verdade, é por isso que elas são mais disseminadas. Então, de fato, é uma, uma, uma visão muito reducionista né, do problema. E, a meu ver, é, é importante né, ver como esse processo dessas redes sociais está dentro de um quadro muito mais geral de mercantilização de todos os poros da vida social. Esse movimento do capital que não consegue continuar circulando só na produção porque ele já pode produzir mais mercadorias do que, as, do que as pessoas podem consumir, então ele tem que invadir outras esferas né, dos direitos sociais e também da vida social como um todo, né? É, tem outros materiais, né, outros documentários tal, que refletem, inclusive, sobre é, essas redes de encontros, né? Como que isso também é organizado a partir desses dados. E também reforçando né, essa discussão que vocês trouxeram, de que tem uma pobreza das soluções porque essas big Techs elas são empresas que estão no topo né do, do capital financeiro e elas são parte dessa oligarquia financeira Então essa proposta de boicote além de ser bem individualista ela acaba até mesmo servindo para responsabilizar os usuários e as famílias porque o filme mesmo que ela é mista a pessoa fica assustada no início e tal mas ela vai continuar tendo esse uso das redes na sequência porque essa proposta desse boicote é incapaz de gerar uma resposta né, diante da forma como essa sociedade está organizada. Né? E quanto à regulamentação também via taxação, o próprio Aleph já desenvolveu o paralelo com essas propostas ambientalistas é, que tem essa mesma essência de dar a ilusão de uma reparação de alguns danos que passam a ser contabilizados de uma forma mercantil. Né? Então, eu vou continuar usando dessa forma manipulatória e invasiva isso, mesmo que eu tenha que ter alguma contrapartida é, de algum pagamento. Então, isso não toca nem na, na, raiz, na, né, na ponta assim, do, do problema, né? E eu acho que a gente fazer esse debate, né, mesmo apresentando essas ponderações, serve para a gente refletir sobre essa realidade, pensar os usos das redes, né, principalmente os riscos né, dessa entrada dessas big techs na educação, com um aumento seja da vigilância do controle mas também da extração dos dados e a geração de novos produtos né a gente teve notícias recentes de redes privadas de ensino aqui no Brasil que passaram a substituir professores por é, né é, o pessoal está chamando de robôs né usar inteligência artificial para executar ações como avaliações tal e o fato da gente estar tá usando essas plataformas inclusive agora até nas universidades públicas faz com que a gente municie com os dados e permita a elaboração de novos produtos, né, então essas coisas não são puro alarmismo, né, elas têm uma base real também, e esse debate, ele abre um espaço para essa crítica aos limites da militância virtual, a meu ver também, porque tem uma desproporção do poder econômico nesse espaço, né? E também esses espaços, pela questão da própria propriedade né, é, deles, eles são controlados em última instância por essas grandes corporações. Né? Então, quando elas precisarem é, utilizar determinados dados privados, né, como já usam, mas de forma mais intensiva, ou suspender determinadas ferramentas, em algum momento elas servirem de fato para organizar algo que ameace, elas vão fazer e já fazem né, em exemplos aí de movimentos que acontecem em outros países. Então, é muito importante, né, contra essa perspectiva de uma reificação, de uma coisificação, de não descartar que são ferramentas criadas por seres humanos e que essa humanidade que cria ferramentas também está atravessada por classes sociais antagônicas e isso destaca tanto o vínculo, né, é, dessa forma de uso das redes, essa forma de, de mercantilização com a dominação e a exploração mas também com a necessidade de respostas que tentem enfrentar a raiz desses problemas, e para isso elas vão ter que ir além do ambiente virtual, e para isso elas vão ter que ser ações justamente que expressem essa luta de classes. Então, a minha contribuição assim, ao debate é basicamente essa, gente, e agradecer aí pela, pela exposição de Giovanni Aleph e né e desse debate aqui que a gente está fazendo.
3: Boa tarde. Meu nome é Marília, eu sou licenciada em Ciências Sociais e integrante do PET Encontros Sociais. E o documentário ele me inquietou muito, principalmente porque quando a gente vai fazer o recorte, né, a gente vê que de todas as pessoas que estão falando ali, né, entre aspas, criticamente, em torno das redes sociais, é, 95% são homens. E todas as pessoas são brancas, né? Aparece uma mulher negra no filme inteiro. E isso ficou muito, muito presente em mim, é, principalmente no momento em que a gente está vendo um boom né, na, na discussão em torno do racismo algorítmico. Que é A noção de que o algoritmo, né, que sim é criado por seres humanos, parte dessa, dessa visão hegemônica né, de, 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 do que é ser humano, do que é o ser universal e, e do que não é esse ser universal, né? do que é esse não ser. E o, o documentário, ele reverbera muito isso, né? De que a gente vê que são homens brancos que estão inseridos no meio da tecnologia, é, mesmo que agora, né, como eles colocam, né? Apontando o, o monstro que criaram é, de uma forma muito dramática, né? toda aquela é, mistura né, entre o que eles colocam como fatos e o que se torna uma ficção ali no meio, que também achei bastante satírico, e, e me deixou muito inquieta porque quando a gente vai perceber né, que a gente está, inclusive, fazendo essa formação pelo Google Meet, né, e o, o Google não teve demora no meio da pandemia em liberar né, suas ferramentas para as universidades mundo afora, inclusive para as universidades brasileiras, e isso foi visto muito é, dentro daquela, daquela perspectiva do que chamam, né, do que alguns autores vão chamar, de solucionismo né, do silício, que é uma ideologia, né, a ideologia do Vale do Silício ela existe, ela foi constituída, e foi constituída em sua maioria por homens brancos, californianos, né, toda aquela ideologia californiana, e dentro de, dessa visão hegemônica, né, que é a, a estadunidense. então o documentário em si traz questões muito importantes, apesar de não se aprofundar em nenhuma delas, o que eu acho é, realmente um grande problema, né? Porque são questões importantes, mas acabam passando como se fossem é, meros dados, né? Como a questão da saúde mental, com, ou, ou até mesmo a questão do uso individual, né? Dessas ferramentas. É, recentemente eu fiquei muito chocada que. Uma, uma conhecida, né, é, tem, tem uma filha e a criança tem dois anos e a avó deu um celular para a criança, né, na, na intenção da criança é, ter acesso aos desenhos e ao mundo, né, digital, é, em plenos dois anos de idade. E aí, enquanto pessoa que vem do interior, é, essa exclusão digital, né, e, e essa percepção mais, mais distante, assim, da das redes sociais e da tecnologia é, foi sendo sendo barrada quando eu quando eu entrei no ensino médio e comecei a pensar em torno dos jogos digitais, né? Eu me formei como técnica de multimídia para jogos digitais e eu abri mão dessa dessa profissão, né? Desse desse viés profissional justamente depois que eu participei de uma palestra de neurociência aplicada à publicidade. Que é exatamente esse viés do que cores vamos utilizar, né? Que, que ferramenta vamos utilizar para manipulação é, dessas pessoas. Então, quando a gente passa e vê um outdoor, a gente está particip, tá participando também dessa dessa ideologia da de manipulação, né? Dessa neurociência. E eu, eu fugi de, desse eixo profissional justamente por conta disso, né? Eu fiquei um pouco chocada de como é que eu iria me formar partindo da manipulação das outras pessoas e que eu seria também alvo dessa manipulação, né? Então, é, quando a gente vai debater isso dentro da tecnologia e algo que o documentário traz, né? Mas se esquece de tratar isso como algo que está na sociedade e que já é tão reverberado na sociedade, quando, quando como se fala sobre a questão da síndrome do Snapchat, é, em relação às cirurgias plásticas, mas é, o padrão de beleza está em todos os espaços. Né? Ele está nas ruas, ele está nos outdoors, ele está na internet, sim, está na televisão, está no cinema. Então, tem muito, tem muito espaço para a gente travar essa luta e, ao mesmo tempo, é, a gente percebe né, que essa luta virtual ela não é suficiente, porque, independente de, de qualquer discurso no, na virtualidade, se a gente não se coloca nas ruas, né? Se a gente não se coloca realmente de forma efetiva, isso não dá em nada, assim. Isso realmente não não reverbera, principalmente quando a gente vai pensar essa luta de uma forma mais geral, né? Contra um capitalismo mundial, né? Globalizado e que, que justamente pensa essas mudanças sociais, né? Pensa o caráter dessas mudanças e onde essas mudanças vão vão ocorrer e dentro e fora das redes, né, as redes são as mídias sociais, né, as redes são, são, são um espaço que é relativamente novo, né, considerado novo, mas que é constituído desde sempre de uma forma política, então quando surge a internet, por exemplo, a internet surge como possibilidade de guerra, né, de tática de guerra, então... A gente não pode esquecer dessa raiz da internet, essa raiz das mídias sociais, quando a gente vai utilizá-las ou quando a gente vai fazer um, um debate mais amplo em relação a elas, assim. Que é o que o documentário esquece de fazer, né? O que é, o, é o que o documentário acho que não esquece de fazer, é o que propositalmente não fazem, né? Que os caras também não se colocam como, como inimigos, inimigos daquelas mídias sociais, eles se colocam exatamente no meia meia culpa que é muito mais meia culpa né, de retirar o seu corpo da jogada, do que realmente se colocar como, como seres críticos a, a isso tudo. E aí, no debate em, em cima do racismo do algoritmo, aí a gente pode chegar no Google e pesquisar. É, homem, a gente vai ver um monte de homens brancos, né? e para a gente ver homens negros, a gente precisa colocar homens pretos. Então, tudo isso é, é, é construção humana, né? não dá para a gente pensar que é, a máquina vai dominar o mundo é, sem a interferência humana, porque a interferência humana foi que construiu a máquina. Então, é uma dramatização também muito, muito engraçada. Assim.
0: Então é isso, pessoas. Esse foi o primeiro episódio do podcast Conexões Sociais. Quero agradecer a todo mundo que ouviu e a todo mundo que participou da formação. E para ficar por dentro das próximas formações e dos próximos lançamentos do podcast, é só seguir nossa página no Instagram, arroba Pet Encontros Sociais. O Petcast Conexões Sociais é uma produção do grupo Pet Encontros Sociais da UFPE.